0: 欢迎回到我 p a r k e s t 的频道。今天这一集我们特别来宾一样是 Jason。大家好，我是 Jason。我们这一集要聊的主题叫做“我的梦想是开一家咖啡
1: 厅”。Jason 对这个想法有什么经验分享、嗯？我觉得今天这个主题蛮特别的。我觉得要回说到我的小时候，好，就是二十年前。呃、我的我的第一份的算是比较正式的打工，其实是在 Sabas。那二十年前的星巴克跟现在是完全不一样的，嗯、有个最大的不一样就是我的那个年代是没有买一送一的、嗯，哦，那个是非常不一样。在那个时候，其实我我不是喝咖啡的人。几岁啊？二十一、二十二岁吧。二十二岁。对，二十二岁。
0: 那时候一杯星巴克对你来说是非常贵的吗？当然，嗯、那那个时候
1: 的一杯呃珍珠奶茶，二十五块、三十块。那时候的一杯冰拿铁是星巴克的一杯冰拿铁是一百零五，我应该还在上国小，没什么概念。嗯、呃，这我们就不用再就是、嗯，我觉得我们其实差不多啦。<笑>你也不用。<笑>对，好，呃，所以那个时候其实蛮，我觉得那呃星巴克的这一段的工作人生对我来说影响颇大。好，怎么说？因为在进去的时候，那时候我还在念书，呃，星巴克的呃那时候的有一个 slogan， 它就是呃 the third place。就是第三个好去处，所以呢，就是除了你去学校、去工作，然后回家之外，第三个好去处就是去到星巴克。那那个时候，其实就像我前面讲的，它是一个，就是它是一个有点价位的一个咖啡店。那那时候也的店铺也没有那么多，所以会来这边消费，会会愿意花1 0零五块买一杯拿铁的人，会花95块买一杯黑咖啡的人，他其实都是。坦白说，它都是有一点社经地位的。对，那呃，在那个、那个、在那个时刻的我们是工读神。然后，我觉得对于咖啡的文化、咖啡的知识，呃，公司其实有一个非常完整的训练的过程。基本上，我要完整训练将近快三个月的时间，我才能够走完所有的工作站。好，什么意思呢？就是我才能够学会结账，我才能够学会做咖啡，我才能够学会做正确的加热，我才能够学会做正确的打扫。even 连拖地的方式，然后清洁剂的使用方式，它都是有 SOP 的。所以为什么它可以在全世界如此壮大？其实它是起来有质的。那所有的配方我们是要背起来的，我们是不可以，我们不能看任何的东西去去调配任何一杯饮料。我我觉得我遇过很多的年轻人，跟我一样的年轻人，或是现在的年轻人，每一个人都想要去开一间咖啡店。但是今天开了一间咖啡店。它会是一个多不容易的一件事情。它它相对的美好，所谓相对的美好是今天每一个人的梦想，就是哦，我今天走进一家店，磨豆机的声音，煮了一杯咖啡，蒸汽打开蒸汽的声音，然后闻到一个咖啡的香味，开启了我美好的早晨。但是这一切背后，你要付出多少的努力？这是我觉得是在我们这个就是每一个人都有这个梦想的前提之下，你得去先去思考的一件事情。你
0: 自己会想要开咖啡厅吗
1: ？现在的我不会。你有过这个梦想吗？我有。就当我在星巴克待了三年之后，我会觉得说，我未来的我有一天我要有一间自己的咖啡店。哎，我插个问题哦，去星巴克打工
0: 或者是工作的人，他们大部分都是未来想要自己开咖啡厅的人吗？哎
1: ，其实九成的人是。OK。也有很多的人在经过了星巴克的洗礼之后，真的去完成他的梦想。其实蛮多的，我们我们都叫伙伴嘛。其实蛮多的伙伴，其实都都有去去实实践他的这个梦想。状况怎么样？嗯，我觉得也有撑得下来的，也有就是转型的，也有就是就收掉的，其实都有。Okay. 那你觉得这个落差是什么？为什么
0: 当每一个伙伴可以被这么专业的 SOP 训练过之后，你在每天都跟打仗一样，星巴克里面生存下来，可是自己出去开咖啡厅之后就走不下去？发生什么事情
1: ？我觉得，毕竟呃，星巴克它是一个企业，它其实是照顾你的员工的。那当然，相对的，你也你要背负的责任并没有那么的大。那这间店公司找给你的这些所有的教育训练公司给你的这些所有的硬软体公司给你的这些员工当然是你是你当然如果你当上店长你要自己找员工，但是这一切的它都是配套好的，所以你只要把你的员工照顾好，你只要把你的客人照顾好，只要把你的生意照顾好，原则上你这间星巴克它的营运是顺利跟顺畅的。那。当然，它也有一些例外啦，只是说我们，我们讲的就是顺利的方向。那自己出来开之后，其实它是截然不同的。你我上述讲的这些，它都没有。你要自己去寻找你想要的形态、嗯，你要去找你的店面，你要去找你的资金，你要去想你要卖什么。这是一间你的店，你就会想要知道你想要卖什么。往往卖咖啡这件事情，它是没有办法去支撑你的收入这件事。如果单纯卖咖啡，为什么？因为一杯咖啡就这样子。我,我插个问题哦、嗯，你说卖咖啡这件事情是没有办法
0: 支撑你的生活的，嗯、这句话套用在二十年前你刚进星
1: 巴克那个年代，这句话是成立的吗？其实它是成立的，原因是因为其实星巴克不是只有咖啡。嗯哼，对，呃，今天星巴克它有热饮、冰饮，就是我们知道新冰乐的系列，就这是针对一些不喝不喝咖啡的人，或是喝一些需要调配饮料的人，它有新冰乐的一个一个这个选项。另外，它有糕点，它有卖面包，它有卖甜点，它有卖果汁，就是它要针对不同的受众，它不是只有卖咖啡这件事情。再来，它各个节庆，它有卖节庆的礼盒，它有卖杯子。他有卖很多很多的附属商品，原因就是因为他不能够只靠咖啡去支撑一天的营业额，因为每一天的来客他就是有一个大概的量，所以等于是说他得去靠这些怎么讲所谓的业外的收入去支撑他的整体营业额。嗯哼，对。但是你也问到了一个重点，就是我今天我要出来开一间咖啡店，我这些业外的这些资源。我要从哪里来？因为每一个品相的,的每一个商品的制作，它又都有一定的量，需要去去去达到。那我只是一个小小的独立咖啡店，我要怎么做？我觉得这是一个比较有挑战的一个题目。呃、回到回到咖啡店这件事情，所有的一切你要自己来了，能不能做可以，但是今天我想开一间咖啡店的这个梦想，它是个梦想，所以回到很多的基本。我们常常看到很多的伙伴工作了一年，就觉得自己无敌铁金刚了。他可以出去开一间咖啡店了，没有错，他可以煮了一杯很好的咖啡。但是，今天他自己出去这件事情，在他完全没有资源了的的供应的状况之下，他要从零开始，他要去寻找一个咖啡豆的厂商，他要去寻找一家店面，他会去寻找一个资金，再来他要去找人。这所有的环环相扣之下，才能够支撑他去开一家店。但是，开店这么简单吗？当然不是，因为今天我当了老板之后，我今天开礼拜一到礼拜日，我一天开三百六十五天，我都要营运。那我今天是老板的身份，我会不会不放心？我会不会担心？哦，今天下雨了，今天台风了，我的店要开还是不开啊？我今天客人不多，我今天的营业额不好，那我今天淡，我现在走入了淡季。我这些我都该怎么处理？这些都只是零毛一角而已。面临到人的问题，现在的员工又比我的二十年前更难去寻找。那我找不到人的问题，然后人找进来了，人员我要训练，训练的数质又不好。再来，人员训练完了，好的人我又留不住，因为市场的竞争，别人可能多开了两千块，我训练完的人就拱手让人。比如说这疫情。没有，全世界没有人料得到这三年的疫情带来多大的伤害。那这些突如其来的这些事情，其实都在在在的都在挑战一个你的梦想。对，所以其实我觉得所谓的咖啡梦这件事情，它真的能够去达成你想要的那个目的吗？我觉得这是一个很值得深思的一个问题。我我抽你刚才在讲的其中一
0: 段重点来。分享我的想法哈、哦，就是就学习的状况，你刚才在讲这一整段的时候，我有试着把我自己放到你的角色去。如果我今天是保持着我未来想要开一家自己的咖啡厅而进到星巴克，所以我必须要做哪一些事情，未来我才有办法开我自己的咖啡厅。嗯、我的想象是，我会从基层员工开始做，因为我,我假设我是个零，我可能只会服务客人，但我不会做一杯咖啡。所以我用星巴克的资源，用星巴克的 SOP， 我开始训练我自己会做好一杯咖啡。从基层的服务人员，到基层的管理人员，到进阶的管理人员，可是就到这里而已了，我不会再上去了。嗯、可是偏偏你去创业，你去开一家中小规模店家的时候，最需要的反而是你没有经历过的那个经营者的身份那个经验、嗯，因为。开店的第一年，通常目的，你的主要任务绝对不会是为了赚钱，你的主要目的绝对是活下来。嗯。可是，当你被星巴克或者是像那种连锁的咖啡厅品牌保护的好好的时候、嗯，你其实没有办法真的感受到说你在外面的市场从零到一这一步看起来很简单，但你要熬多久，你才有办法让那个一可以走得很安稳，走到个完整的一。对，所以变成说，我觉得大家最大的盲点就是在这一块。你是你可以做到一个进阶管理者，我相信星巴克绝得可以把你训练得非常好，区长之类的，一个很好的高阶管理人员。可是你需要的不是只有这些，嗯，这些能力比较像是后期。就当你一家店你已经生存了几年，你开始要扩张，你开始要快速成长的时候，你会需要星巴克这些训练的能力。可是偏偏在第一年、第二年，甚至前期准备的时候，你需要的那一些经营者的能力，想办法找到资源，想办法活下来的能力，你在星巴克其实是没有办法体验到的。嗯，所以我我觉得，在我第三者的角度看来，如果我要开一家店，这一块反而是我要想办法去补助的。
1: 嗯，所以其实我觉得，在于一个管理者的立场，或是在于我们经历了这么多的不同的产业的的磨练跟熏陶之后，我觉得其实，我觉得咖啡梦这件事情是它是可以做的。那但是它做的前提之下，它需要有什么样的一些条件？基本上，我觉得你的专业一定要是足够的。很多时候。我往往会跟我的员工分享的就是，你今天工作一年，我觉得恭喜你走到第一个目标。为什么？你走了一到十二个月，那每一个月份它都有不同的活动，它都有不同的呃产品，它都有不同的内容，然后大小月的不同，然后所有的就是你已经扎扎实实的绕过了一年，你也知道说我这一年在做什么。接下来的一年，你接受了一些公司给你的挑战。比方说，今天我让你去接了，呃，订货，接了糕点，接了礼盒，接了不同的专员，然后你再去 r u n 你了一年，那你就有不同的能力。等到你今天一二三年了，走了三年的时间，你有一个基本中上的能力去做很多的事情。再来回到开店这件事情，有的时候不要这么的的的超支过急。一年你觉得啊、哦，我已经学会所有产品知识了，甚至于我穿上了黑围裙，因为在黑围裙在星巴克来说，它是到某一种你是某一种 barista 的象征。那我知道你很会煮咖啡
0: ，是技术最高等级的意思呢、嗯
1: ，就是有一个某一个等级的技术能力。OK， 这件事情，对。那我，那你觉得 OK， 我很厉害了。但是问题是，你还不会订货啊，你还不知道这些糕点怎么样去算那个数量，因为订货很简单。但是怎么卖掉，然后再来怎么降低报废，但是报废过低也是不对的哦，就表示一定不够。所以怎么去平衡这些所有的东西，然后在所有大型的 campaign， 你要怎么去 running， 怎么去制，怎么怎么怎么去安排销售、安排订货、安排预购等等等的这一串，就是所有的细节。那不要操之过急的是，你想要赶快去做。你想要的梦想这件事情，那我们把基本功练好。所以，我第一个要讲的是基本功。你把基本功练好，把你的钱存好。第一个基本功你拿到了。第二个，我们要人脉。我觉得你要有一些人脉去协助你去完成你的梦想。一个人绝对不可能完成所有的事情的。所以第，第一个你找到人脉。第三个，你要有足够的资金。所以，基本上知识、人脉跟资金这三个，当你今天都具备的时候。我觉得，我当然我，我我绝对会鼓励大家去成为一个，去完成你自己的梦想，因为我觉得有梦想是很伟大的一件事情。你要去有资金去协助你去完成这些事情，资金有很多的来源，你可以去借钱，你可以跟你爸妈借，你可以跟银行借，你可以自己很会存钱。但是这一切的资金，当你今天开一家店了，你有没有足够的备用金去支撑你的可能的一些问题？对，那我觉得这些东西环环相扣之下，能不能够让你去掌握一家店，去开一家成功的店？有的时候大家会觉得说，啊，我可能丢个两百万下去，失败就算了。其实我一直会觉得说，不要抱持着失败就算了这个心态，因为我觉得两两百万，它也是钱，你可能存了很久，你可能去借了一个一笔钱，当然。可能永远你都会觉得不够，但是至少你要有一定的火候，你再踏出这一步去做这件事情。其实很多时候是那个转念是很重要的。所以今天我觉得我在想咖啡梦呢，要想要聊这个 topic， 是因为我觉得我想要鼓励大家创业。那鼓励大家创业的目的，其实是在于，就是你今天前面这些你都锻炼好了，有一个舞台，你想要去挑战自己去发挥，我觉得是。是非常好的一件事情，当然就是你有没有办法去做到你想要做的那件事，那那个目标，这才是我觉得今天所谓的达成梦想这件事情，你能不能够去执行它。
0: 请教你最后一个问题你觉得要准备到什么程度才适合开一家咖啡
1: 厅？刚刚前前面讲的这三个嘛，它就是一个勾选的栏位。在起初你可以去听很多的分享，你可以去了解很多。要准备到什么程度？其实它有点难量化。但是我觉得，当你心里面你觉得你已经有八成的把握的时候，其实就是你可以出去的时候，因为。当你要做到百分之百的时候，你反而会却步。越百分之百的时候，你越没有那个信心去去去做这件事情。但是我觉得，如果你觉得今天所有的栏位你勾选完。他达成百分之八十的时候，那就大胆的去做这件事情。嗯、那当然，站
0: 在我是中小企业的老板的立场 j a 刚才讲的全部都对。那我后面补充了一句就是说，当你去背负起你想要创业这个梦，你把你全部的资源，把你累积的所有东西砸到这家店的时候，你当然也要承受，如果它失败的话，后面带来的后续效应。你要可以背负后面造成一切结果，如果你觉得这一切都 OK， 你可以承受的时候，那就是你开始创业的时候。其实不只是咖啡厅啊，对于开一家甜点店、开一个小餐馆，这都是很多新一辈的年轻人想要做的自己小生意的一个方法。那只是因为我自己在餐饮业这这這,这几年，我自己开店也开了七年多了，就。我已经看到太多附近的店家倒掉又换，倒掉又换的状况。然后我在这个行业里面也也听到厂供应商跟我讲说，欸、哪边的店很有名，但是倒掉了，哪边的店怎么样怎么样。真的在商场上，即使是小小生意一家小餐厅，真的不是一个很容易的事情。特别是疫情之后，太多不可掌控的事情。所以如果你要创业的话，我当然是鼓励的，只是你要先想好后面造成的效果，你可不可以承受 ？OK， 我们今天的话题就聊到这边。感谢 Jason， 那我们就下一集再见喽，拜拜。